0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 498 выпуск подкаста Hobby Talks». С вами его постоянное ведущее Домнин. И Ауральен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем кулинарных и восточных мы переходим к темам э, не менее интересным и более географически распределенным, о чем мы, Домнин, поговорим сегодня. Сегодня мы поговорим о чудесах света
1: как о классических, так и о современных претендентах на это звание. Чудеса мы в данном случае трактуем как рукотворные создания. Про природные чудеса мы как-нибудь тоже поговорим. Но сегодня нас интересует именно создание рук человеческих. Говорят, что привычка описывать чудеса света началась еще с Геродота. Там, правда, он такие довольно жидкие э, составил перечни и там какие-то инженерные конструкции на острове Самос ему понравились. Гораздо более известен классический список Семи чудес Древнего Мира, который, как считается, появился где-то в районе вот, пост... Э, Александровых завоеваний в эллинистический период. Тем более, что э, из э, этих чудес, э, как минимум там два, построено уже в эллинистический период. Сильно после э, смерти самого Александра. Обычно к этим семи чудесам при, причисляются великую пирамиду в Гизе. Это единственное из древних чудес, которое дожило до наших дней, ввиду своей исключительно примитивной и потому совершенно пуленепробиваемой конструкции. И это также единственное из древних чудес, про которое мы сегодня говорить не будем, просто потому что мы уже про пирамиды вам периодически рассказывали, те, кто ходил на Мое выступление прошлое про Египет, те даже больше про это знаю, так что лучше поговорим о менее известных, потому что они не сохранились. Вторым чудом их по хронологии строительства распределяют uh -huh. считаются так называемые висячие сады, они же сады вавилонские, они же сады семирамиды.
0: Uh -huh.
1: эм... На самом деле, они, если и были, то они, во-первых, не висячие, в прямом смысле, во-вторых, они не вавилонские, в-третьих, они не имеют отношения к Семирамиде никакого.
0: Семирамид это человек такой, надо понимать. Да,
1: это легендарная такая правительница Осирии, которая убила своего мужа и воцарилась сама. Вот. Это очень популярный, в общем, персонаж в живописи и всяких, всякой прочей культуре. Вот. Но ей, например, приписывается изобретение штанов. Ух ты! Да, до Семирамиды без штанов ходили. Да. На самом деле, это такая же, в общем, легендарная личность, как и известный Сардонапал. Мы про него упоминали, когда про Сирию рассказывали. И так же, как Сардонапал, она является собирательным образом из нескольких э, реальных цариц э, ассирийского вавилонского региона, э, главным образом базируется на супруге Шамши от Дада шамуромат Шамурамат. Э, вот, она действительно некоторое время правила, просто потому что ее сын был малолетним, и она была при нем регентом. Как-то так... Эм... Какая, какие там при ней были сады, это все большой вопрос, просто потому что при раскопках что Вавилона, что Ассирийской столицы того периода, никаких садов не обнаружено. Как это можно понять? понять там можно так, что сады и подобные чему-то вроде оранжереи в засушливом климате потребуют серьезной системы полива. А при раскопах в Вавилоне копали и копали, много чего интересного накопали ничего не нашли. Тем более никаких этих следов от гидротехнических сооружений, которые якобы там должны были эти сады питать. Еще один кандидат на возведение садов это Навуходоносор II, который женился на медийской царевне, она была из более зеленых краев, и поэтому он решил сделать для нее сады, чтобы она не чахла у него там. На самом деле, неизвестно, была ли вообще эта медийская царевна у него в женах и про сады ни про какие не пишется, и, как я уже сказал, никакого отношения к Вавилону какие-либо сооружения такого типа не имеют. Самое близкое к тому, что можно найти в истории, были сады, правившего за 200 лет до. На ухудано сирийского царя Синахириба. И построены они были вовсе не в Вавилоне, а в Ниневии, где базировался Синахириб. Вот, и э, вот там, да, были найдены следы поливальных систем, вот, акведуков, э, на которых прям так и написано, что их построили по приказу Синахириба. Вот, э, так что, скорее всего, это вот оно. Почему их приписывают Вавилону? Ну, просто потому, что это все тем то греческое собирание всех этих легенд про чудеса. А для них, что они Неве,
0: что Вавилон, это вот где-то там далеко на востоке. За 3-9 земель. В далеком царстве, да? в некотором государстве. Да, ну
1: вот примерно как крестоносцы в первый крестовый поход, который был собран из всяких неграмотных... Сирых и Убогих, под предводительством Петра Пустынника и рыцаря Вальтера Безденежного, они говорят, подойдя к каждому крупному городу, начинали спрашивать, нет, или Иерусалим, куда они, собственно, идут. Ну, да. Так что, чего уж там ждать от древних греков. Так что, скорее всего, сады были, но не там, и греки, конечно, их не видали. А... Другое чудо, тоже не сохранившееся и единственное, которое находилось в Европе, это статуя Зевса в Олимпии. Олимпия это вот на полуострове Пелопонес, там у них вообще были храмовые комплексы, вот, в том числе был и храм Зевса. Храм был построен где-то в пятом веке, насколько я помню, и построен он был на всенародные пожертвования, потому что как бы и Зевс, несмотря на то, что он главный бог и все такое, достаточно долго не имел какого-то конкретно своего храма, то есть у всяких Афин, Артемид и прочих Посейдонов они были, а у Зевса нет. Как думаешь, почему?
0: Знаю, вот именно почему. потому,
1: что он слишком, как бы, слишком главный, как бы всеобщий, а как бы все кругом народное, все кругом ничье в таком духе. Из-за того, что. Ну, Афина, она. как бы Афина покровительница Афин. Это вот, да. Допустим. Какие-нибудь там Посейдону устроили во всяких там островных э -э городах там или приморских. Как-то так. А Зевс, он как бы слишком высоко, и поэтому... Понятно. То есть, у него он... не
0: было, не было у него конкретной сферы приложения его усилий, да. скажем так. Да, да. 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 он, он слишком главный для этого. Да, поэтому он так такой общий, общий бог такой. да.
1: Угу. Вот. Понятно. Ну и, в общем, было решено исправить эту проблему, и подрядили знаменитого скульптора Фидия, который... Уже построил две крупные статуи Афины, собственно, Афинах. Тоже, к сожалению, не того. Не дожили. Даже там какие-то клочья только от них нашли. Вот. И вообще, по-моему, ничего из того, что Фидий делал, не сохранилось. Только вот остались всякие писания. И Фидий взялся за дело. Сам Зевс был сделан из слоновой кости Ну, то есть, не целиком, конечно, это разоришься на слоновой кости Дело просто в том, что сам он был там, по-моему, сколько? 6 что ли, метров Ух ты! Он здоровенный, да, был Тут трудно сказать на самом деле Какой он был высоты, но явно многометровый, там 6-8, некоторые даже говорят, что 10 метров. короче. головной кости статуя. много пойдет. На такого да, земли. понятно, что столько слонов в Греции и нету, поэтому они его сделали деревянным, а слоновой костью просто облицевали.
0: Ага. Да.
1: Ну вот, а накидку, которая лежала предположительно у него так на бедрах, он по поезд голой обычно изображался. Ну, потому что такой, как бы, он такой могучий мужик сидит. Вот. И она была сделана из чистого золота. И все писали, что там, поражал воображение своими размерами, качеством изготовления, богатством работы. Вот. И на него, чтобы он красиво блестел, на него отражался свет из специального... Такого бассейнчика, в которой э, была вода с пленкой из оливкового масла сверху. Чтобы уж блестело и он сиял. Вот И, короче, классный получился памятник. Но, к сожалению, он э, периодически страдал от всяких э, то землетрясений, то войн. Ну и в итоге, в общем, и сам храм тоже пошел к чертовой матери после того, как приняли время христианство и его закрыли при Феодосии Великом. Вот. Так что непонятно даже в каком году эта статуя прекратила свое существование и в каком состоянии она была в последние десятилетия своего существования. Так что, увы, самое близкое, что у нас есть, это... Э, в Питере можно посмотреть, в Эрмитаже. Там сидит, в, видимо, такой же позе, в какой был Зевс, Юпитер. Это настоящая римская статуя. Она, конечно, не такая здоровая, и, наверное, не такая классная. Вот. Но... Обычно, когда рисуют статую Зевса в Олимпии, сорисовывают просто этого Юпитера и все. Mm -hmm. Да, вот так. Так что можете приобщиться. В Турции есть Эфес. Вот и знаменитый Эфес сейчас в основном пивом, которое в окрестностях. Производится и в честь его называются. Сам город уже давно не существует, лежит в руинах. И в руинах же лежит храм Артемиды Эфесской, он же Артемисион. Значит, этот самый храм на самом деле до того, как его причислили к чудесам света, Вообще существовал очень долго, веками. И постоянно то перестраивался, то там то разваливался, надстраивался и, и так далее. Вот. И, соответственно, его, так сказать, последняя итерация, э, так называемый третий храм. Он был отремонтирован при Александре Македонском. Распространена э, версия, что храм прекратил существование из-за того, что его Герострат сжег. И он хотел таким вот образом прославиться. И по этой причине, э, как бы, суд постановил, что надо забыть Герострата. Вот, и. Как там шутил сатирикон, везде разослали гонцов, которые всем говорили, чтобы они забыли герострата и ни в коем случае его не вспоминали. И всякого греха можно было среди ночи поднять с постели и спросить, кого-то должен забыть, и он отбарабанит герострата. <связать> На самом деле все было не так смешно, разумеется. Действительно, его попытались засекретить. То есть, если почитать документы, то и то там будет. В материалах, связанных с поджогом храма Написано не Дерострат, которого надо забыть А написано один псих И про его имя мы знаем только из писания историка Феопомпа И, и то, кстати, Феопомп вообще нас мог протроллить может быть, его звали вообще не Герострат, а какой-нибудь там Алкивиад, еще кто. А Феопон написал Герострат, и все думают, что его так звали, а настоящие мы забыли. Кто его знает? Может, так и было. Но факт тот, что поскольку гибель храма приписывалась тому, что Артемида была слишком занята и следила за рождением Александра Македонского, Македонский этот храм приказал починить. Вот. И его отстроили лучше прежнего. Так что не думайте, что после Герострата все такие, ну, сгорел и сгорел, их хрен с ним. Да. Вот. Ничего похожего. Вот. И. Э, э, возникает вопрос. Когда же, собственно, он разрушился-то почему от него сейчас э, ни камни лежат? А хороший вопрос, мы толком не знаем, вероятнее всего где-то к пятому веку, то есть после того, как в 395-м христианство в Римской империи было окончательно объявлено главной и единственной религией, а старые культы было велено забыть, вот видимо спустя несколько лет после этого нововведения храма и пришел в упадок. Видимо, постепенно его растащили в качестве стройматериалов для чего-нибудь другого, незапрещенного. Ну вот, так и вышло. Так что Герострат, если и добился чего-то, совсем не гибели храма. Вот Долгое время, кстати, считался тоже легендарным, как эти самые висячие сады, которые то ли были, то ли нет, то ли в Вавилоне, то ли еще где. Но нет, его во время раскопок в Эфесе, по-моему, полвека назад, что я раскопали. То
0: есть относительно недавно. А как они поняли, что это именно он по описанию?
1: Да, я думаю, по всяким надписям на тему этой самой... Да. Архимиды, наверное. Понятно, понятно. Да. Ну так вот, следующее чудо. У вас Ленин лежит где? В Мавзолее Да, в Мавзолее. Так же, как и Мауо, и Хош Мин. Вот, и этот самый Димитров тоже лежал. Кто-то там еще тоже лежал. Я вот не знаю, где, где лежит Фидель. Я думаю, просто могили похоронили. Сейчас не в Мавзолей, уже на Кубе. Ну так вот, почему он, собственно, Мавзолей-то? Потому что был такой Мавсолос ä, правитель ä, на территории юго-запада современной Турции. Действовал он был формально, как бы, подчиненным Персидской империи Хименидов. На самом деле, его должность, хотя и была сатрап, но он де-факто вел достаточно самостоятельную политику, то есть к примеру, он вел самостоятельное наступление на греческие колонии в современной Анатолии. Вот И когда он помер, осталась его безутешная сестра-жена Артемисия.
0: Сестра-жена? Ну, да, вы...
1: Ну, они Класс. же эти самые зороастрийцы и иранцы. У них считалось, что, э, так сказать, Таргариены все правильно сделали. Угу. Таргариены, кстати, оттуда и позаимствованы, собственно, из э, вот этой вот зороастрийской иранской традиции. У персов это было в порядке вещей. Ну, вот и, собственно, его сестра-жена Артемисия была безутешна. Вот И решила, чтобы своего э, мужа увековечить, построить ему гробницу. Есть версия, что вообще планы на тему гробницы, как все предусмотрительные люди, Мавсол еще при жизни э, строил. Вообще так многие делали. Вот, например, скажем, э, пирамиды и вообще гробницы в Египте многие были построены еще до того, как помер фараон, который их строил и для которых они предназначались. Или, например, вот э, еще одно, одна интересная гробница Тадж-Махал.
0: Угу.
1: Он был построен для вдовы. На этот раз жена умерла раньше мужа Шахджахана, Джохана, могольского императора вот, который, возможно, планировал построить еще один, такой же, только черный, напротив нее для себя. Ну, а его сын Аврангзеп, как, видимо, прикинул, сколько ему потом выплачивать ипотеку за эти гробницы, и решил, да. что папу пора того на пенсию, и поэтому Шах Джахан похоронен там же, где и жена, в том же Тадж Махаре. Ну вот, и вообще про... Артемисию, ее вдовью скорой рассказывали там всякие невероятные вещи вот о том, что она будто бы пила вино, в которое насыпала прах сожженного своего супруга. Это бред, скорее всего, сивей кобылы. Потому что если бы она так делала, то она бы весь прах, наверное, и повыжрала и все, хранить было бы нечего. Да. А когда она померла, ее тоже кремировали, наконец гробницу достроили и э, вместе их туда поставили. После чего замуровали. Вот такой был замечательный э, замечательная гробница. Считается, что она выглядела как такой синтез греко-персидской архитектуры. То есть колоннада такая, как у Э, греков было принято, но крыша такая ступенчатая, скорее характерная для э, Месопотама персидской э, традиции. Э, э, да. Ну и нашли э, в итоге от него одни руины, потому что, как считается, э, из-за того, что государство давно уже то ушло, династия это их заглохла, там все время пробегали то в одну сторону, то в другую те или иные завоеватели, всякие грабители. Ну, в общем, в итоге где-то к 15 веку остатки от Малзолея, там такой был от него высокий постамент, разобрали рыцари-крестоносцы. Они нуждались в стройматериале для того, чтобы... Строить крепость от турецкой агрессии, ну вот все и распатронили. Вот после эм, раскопок на этом месте были обнаружены две здоровенные статуи женщины и мужик. Сейчас находится в британском музее. Считается, что это статуя два человеческих роста, вот как раз Мавсола, а вторая статуя это его жена Артемисия. Так сильно его любила. Э, да. <соспорщик> Мы сегодня поговорим в том числе про статую свободы, но обязательно нужно упомянуть про вдохновение для нее. Э, после смерти Александра Македонского и распада его державы на государство Диадохов, на... Э острове Родос э утвердились э э э египтяне птолемейские. Ну, как Птолемей полководец Александра забрался в Египет, вот он и Родос тоже. Родос, извините, прибрал к рукам, uh -huh. потому что это остров стратегический и позволяет контролировать торговлю в осуднем Средиземноморье. Вот эти вот самые рыцари, которые распатронили эм, гробницу Мавсола, они в том числе и на Родосе базировались, пока турки их оттуда не вышибли. Они оттуда перебрались на Мальту. Ну, это орден Ионитов. Также известны их мальтийские рыцари. Потом их из Мальты выгнали англичане. Они приперлись к нам сюда. И у нас в Кремле, например, стоит один из тронов Павла I с их крестом. Короче, интересная история острова. И одна из его страниц это попытки Диметрия Полиаркета. Одного из э, диадохов. Но он был не сам полководцем Македонского, он был сын э, Антигуна Одноглазого, который контролировал э, как раз э, эту самую фригию. И э, Диметрий Полиаркет э, был знаменит тем, что он очень котировал осадные орудия. До того доходило, что в эллинистическом мире само по себе искусство ведения осадной войны называли полиаркетика mm -hmm. в его
0: честь. Интересно. Ну, вот и
1: на Родос он тоже притащил огромное количество всяких там баллист с катапультами. Но как он там не стрелял и не осаждал, ничего у него не вышло. Пришлось ему все побросать это и уехать. Жители Родоса брошенные машины все прибрали к рукам и решили их продать, а на вырученные деньги построить статую Гелиоса. Потому что на Родосе культ Гелиоса был главным. Сам остров посвящен ему и якобы даже сам поднятым из пучины собственноручно. Первоначальный план был, судя по описаниям, построить статую в 10 человеческих ростов. Ростов, как, как правильно сказать? Ну, короче, в 10 раз выше человека. <девает> ну, да, да. <девает> ну, вот. И для этого привлекли скульптора Хареса. Э -э и -э -э потом решили, нет, в 10 человеческих ростов мало, а эти в 20... <свист> То есть получается, что там больше 30 метров, может 35 где-то для ровного счета. Искали, мы это удвоим деньги, которые выделены строительство. А уряд, ты уже видишь как бы ошибку в их расчетах? Это если бы они столб какой-нибудь да. хотели построить 30 метров, тогда да, удвоить, а они хотят статую, которая как бы трехмерная.
0: Да, она тяжелая, да. Да, И поскольку под, как бы,
1: при увеличении массы в квадрате, извините, объема в квадрате масса-то того в кубе. Ну, в общем, <coughs> денег поэтому не хватило, но Харес почему-то решил финансировать из заемных средств и наделал долгов у всех подряд. Значит, как он ее устроил? Он, э, значит, сначала создал из э, камня и железных частей, армирующих его, каркас. Вот. Причем он делал, как не сначала каркас, а потом его покрыл. Он сделал справа каркас для ног. Вот, потом ноги он покрыл глиной, керамической, то есть статуя была в своей как бы, большей части, а сверху бронзовыми листами облицевал. Потом он построил насыпь вокруг того, что получилось, и стоя на этой насыпе они построили еще каменный железный каркас для, допустим, бедер. Вот На него керамическое покрытие, а сверху бронзовые листы. Потом еще насыпь. И так вот, пока не дошли до головы. Как эта статуя. Ну, потом, понятно, это у нас и всего раскидали, и статуя открылась, как бы, народу. Угу. Как эта статуя выглядела, это хороший вопрос. То есть, по описаниям. Описаний не так уж много, и они в основном про то, что другие кто-то писал. Почему так? Она простояла только 50 лет, а потом все. Неудачно произошло, да, Радузское землетрясение. У -у -у. Да вот, и. Статуя обвалилась и лежала, грустно глядя. Но э, обломки статуи лежали довольно долго. Основные споры были не о том, как именно она выглядела. То есть это был, ну, такой бронзовый великан у которого на голове нечто вроде нимба, вероятно, с лучами. И он по-видимому то ли имел какой-то посох там или копье, или может быть лук, то ли у него спускался плащ вниз. Это было нужно, чтобы дополнительную точку опоры найти. Угу. Его часто э, изображают стоящим, значит, широко расставив ноги, и типа между ног у него в гавань Родоса вплывают корабли. Да. Это бред сивой кабелы. Я вам уже сказал, что они его строили, насыпая холм. А как можно насыпать холм, если вокруг сплошное море? Да, Во-вторых, э, да предположить, что на две раздельно стоящие ноги можно сверху взгормоздить каменное керамическое бронзовое туловище с головой... Ну... Они держаться не будут, их придется сделать либо очень толстыми, для э, как бы потеряв анатомическое сходство, либо что-то мудрить там с э, конструкцией верхней части, от чего она станет неустойчивой и, скорее всего, свалится. Так что, скорее всего, стоял он с ногами более-менее вместе, и не в Гаване а, скорее всего, где-то в городе. Просто потому, что в Гаване ну, где-то там будешь э, холмы какие-то там насыпать. Очевидно, что это ерунда. Э -э вот. Была мысль его починить, поставку он развалился, но дельфийский оракул по каким-то причинам, возможно, из-за зависти. Ну, а то все будут ездить, смотреть на э колосса. В дельфы никто не поедет, деньги не да служит.
0: Вот ну, короче,
1: он так и лежал, грустно глядя, из земли на город, пока не пришли арабы в 7 веке, и они продали их одному еврею, вот, который бронзу переправил на цвет и продал. Сделал на этом дешевт. Класс.
0: Типичная история про арабов. Да. <laughs> и, кстати, про евреев тоже. Да. Вот. Но зато Колосс
1: радовский вдохновил статую свободы, про которую чуть позже. И последнее из древних чудес, это Александрийский маяк. Вот. Это действительно был славный маяк. Самая крупная, ну если в высоту, то совершенно точно, самая крупная из античных чудес света. Пирамида Хеопса, конечно, тоже здоровая, но он был именно высоченный. Угу. Считается, что до 150 метров доходил. Ого! Да, это по тем временам Это прям небоскреб Чуть ли не до небес Еще одна причина По которой Александрийский маяк Был уникален То, что он строился не для красоты а С практической целью Маяк вот. Кроме того Это был важный наблюдательный пункт Дело просто в том, что Александрия, если грозило нападение То с моря Просто потому, что вокруг сплошная пустыня, по нему дураков, по ней дураков ходить нету. А вот на Средиземном море всяких интересных личностей полно. Вот По этой причине считается, что Юлий Цезарь первым долгом, когда наехал на Египет, он захватил этот маяк и поставил его под свой контроль стратегический маяк. Да, стратегический маяк и есть. Как бы... Это сам Цезарь пишет, поэтому у нас нет причин сомневаться в этом свидетельстве. Вот. И э, из-за того, что этот маяк, в отличие от всяких колоссов и храмов Артемида, имел э, практическую ценность, никто его ломать целенаправленно не стал. Вот. И предполагается, что в основном его гибели причин землетрясения землетрясение 1333 года. Mm -hmm. Да, и даже хотели построить новый, но уже времена были не те, поэтому удовольствовались сам какими-то более примитивными сигнальными средствами. Чтобы сейчас посмотреть на руины этого маяка Можно э, С аквалангом Погрузиться и посмотреть Он там в море Обрушившийся весь И лежит
0: э, Такой вот был, да Интересный да. Ну, по крайней мере, известно, где он и что он и где Да, он, где вот обратите переспать? внимание
1: если вы хотите что-то построить такое замечательное, сделайте его полезным. Тогда его никто не будет ломать, продавать евреям, сдавать Это на да. цвет мед и так далее. Угу. Потом в средние века с чудесами как-то пришлось временно подзавязать. Вот. Но уже к 15 веку у людей снова появились достаточные средства квалификации и самое главное желание, чтобы создавать что-нибудь замечательное. Чем знаменит город Пиза? Башни, разумеется. Да, тем, что туда сбегаются толпы не будем, будем говорить. Туристов. Туристов, да. скажем так. И, встав по-идиотски подняв руку, фотографируются на фоне колокольни Пизанского собора. Типа они ее держат руками. Mm -hmm. Я поэтому думаю, что в Пизу я никогда не поеду, чтобы не видеть только их. На мой взгляд, это исключительно идиотское поведение какое-то. Так вот, башня знаменита тем, что она падает. Ну, то есть, не падает, если бы она падала, то она бы упала все-таки. Вот. Но она все-таки сильно эм, склонена в сторону. Особенно весело говорят, э, туда внутрь тоже пускают. Вот. И если идти внутри нее винтовой э э э, лестнице, то очень интересно. С, понимаешь, для людей с клаустрофобией и прочими делами. Слабым вестибулярным аппаратом это не рекомендуется. Очевидно, что на архитектуру башни повлияла византийская, а также, вероятно, мусульманская архитектура. Она такая интересненькая. И у нее сверху есть такая надстроечка. Вот если вы нагуглите фотку, видите, что у нее сверху меньшая по диаметру надстройка. Это, собственно, колокольня. Ради mm -hmm. которой ее и делали. Mm -hmm. вот. к, к, она к собору относится. И вы обнаружите, можете, что если башня падает, э то колокольня куда-то тоже криво поставлена. В общем, не башня, а наказание. Дело вот в чем, <клёх> В том, что, разумеется, никто не планировал, что она будет стоять косо. Там просто такой как бы фундамент маленький, всего 3 метра в глубину, а грунт-то слабый. То есть если бы это здание было какое-нибудь такое широкое, основательное, все было бы нормальное. А она, наоборот, узкая и высокая. Так что, как только добрались до третьего яруса, вот, оказалось, что она начинает куда-то в вбок заваливаться. Эм... Ее временно перестали строить и стали пожарными темпами подпирать фундамент, чтобы она не завалилась совсем. И через 20 лет после этого достроили, наконец. А уже, по-моему, полтора века спустя пристроили вот эту вот колокольню сверху, маленькую. Почему она криво поставлена, как ты думаешь? Почему? Ну, она не была криво поставлена, она была поставлена наоборот, чтобы стоять прямо.
0: То есть а просто был наклон. Да!
1: Башня не всегда была накоренена вот так вот. Она сейчас накорена гораздо сильнее, чем а -а. когда-то давно. То есть. Э, э, в э, конце нулевых ее реставрировали. Потому что она уже начала заваливаться на 5 с лишним градусов. Это опасно. Сейчас она завалена на 3,5 градуса. Это уже несколько лучше. Она ползла где-то по миллиметру в год. Так что получалось, что она рухнет, разобьется и все. С концами. Были всякие мысли. Ну, например, как какой-нибудь там Накренившуюся заборку подпирать Опорами. Но против этого тут же восстали и скорее, что это изуродует исторический памятник, и все такое прочее. Так что в итоге, там с той стороны, вот с как бы, противоположной тому, заваливается, там ее утяжелили, поставили противовесы, чтобы она не обваливалась. Так что будем надеяться, что мы не увидим. На своем веку падение этой замечательной колокольни. У голландца, кстати, тоже есть тоже колокольни, накоренившаяся. Но, но она сильно накоренена, и она не используется. Ей уже 500 лет почти, и она так и стоит.
0: Ну, я подозреваю, это явление частое было. Ну, строили... в Голландии-то там да. грунты сами знаете какие да, строили все как попало, вот, и как умели в средневековье, поэтому и после него. Поэтому этих башен попадало, я подозреваю, не нулевое количество, просто вот известны те, которые остались. Те, которые
1: накоренились, но все-таки удержались. Вот, и поэтому стоят. В 19 веке... Америка приобрела свой аналог колосса Родовского в виде статуи Свободы. Вообще официальное название Свобода, освещающая мир. Вот. Что интересно, создано не американцами, а французами. Был такой деятель, прославленный тем, что боролся против рабовладения. Всякого. Ну, в том числе и американского. 19 веке до Гражданской войны. Делабуле, Вот, и он, соответственно, поделился мыслью о том, что надо бы какой-нибудь памятник свободе в честь победы северян в Гражданской войне поставить. И сообщил его скульптору Бартальди. Вот. Ну и Бартальди стал подумывать о том, что почему бы не действительно предложить американцам статую в честь свободы? Проблема в том, что если бы он прям тогда, после победы Северяна, озвучил такую мысль, то, скорее всего, оказался бы за решеткой. Потому что в стране стоял полицейский режим императора Наполеона Третьего. За всякие разговоры про какую-то там свободу, да памятники, да еще в чужой стране можно было так загреметь, что потом кости не найдут. Так что Бортальди сидел, проектировал, думал, планировал. Одной из первоначальных идей, например, было то, что э, в руке эта самая статуя будет держать разбитую вазу которая типа должна символизировать э, храбство и ос, там, освобождение. Потом вместо этого решили дать ей табличку, на которой написано э, 1776, ну, дата Декларации независимости. Uh -huh, uh -huh. Вот. Ну и Ее решили как-нибудь Профинансировать коллективно привлекли к этому и самих американцев Он ездил в США Для этого и Подплывая к Нью-Йорку обратил внимание э, На какой-то неприкаянный островок вот, у, э, Неподалеку от Манхэттена Сейчас он так и называется Остров Свободы он решил, вот там надо ее поставить. Для того, чтобы ее сделать практичной, было решено, что факел, который будет держать статуя, он будет работать маяком. Он действительно работает маяком. И она формально явля... Ну как, неформальная, наоборот, реально является вторым самым высоким маяком США. Но вот формальная она и не является, как это ни странно. Дело просто в том, что в этот как бы топ маяков вносят только те, которые только маяки. А она все-таки не совсем маяк, а больше памятник чем -то. Делали ее по частям и доставляли в США тоже по частям. Когда в... Америки и во Франции проводили всемирные выставки в 70-х. Разные ее части выставляли. Например, руку с факелом в 76-м году в Филадельфии показывали на всемирной выставке. В 78-м, когда выставка проходила в Париже, там голова и плечи статуи были показаны. Денег все это стоило, как вы понимаете, немало. Они почему... По кускам-то ее делали, чтобы убедить всех, что, что будет круто, но поскольку все сразу сделать нет возможности, вот они э, эти куски и показывали. Э, вот этот факел, он, между прочим, из Филадельфии поехал не сразу обратно во Францию, а долгое время стоял в Нью-Йорке чтобы побуждать нью-йоркцев жертвовать бабки, чтобы вот а такую вот статую с факелом им потом... То есть просто, просто отдельно факел. Да, просто ну а рука торчащая и факел держит. Вот так он и, и, и стоял в Нью-Йорке, пока его, наконец, когда собирали статую, а целиком не отвезли mm -hmm. во Францию, чтобы э прикинуть, все ли в порядке. Вот. Ну и чего они там только не делали Для того, чтобы собрать деньги эм, Проводили Всякие аукционы С участием, например Марка Твена и знаменитого Писателя, э, извините, поэта Уолта Уитмана, ну, который Ливз оф эм, Кто Общество мертвых поэтов Смотрел, может его вспомнить Если я уже ничего не путаю Собирали деньги всякими пожертвованиями, привлекли к делу знаменитого редактора Пулицера, который со своей газетой обещал все, кто пожертвует, пропечатать как больших меценатов. Короче, ее сначала собрали из частей во Франции, чтобы понять, что все нормально, она нормально выглядит, все, все пригнано, ничего не разваливается, разобрали ее, упаковали в две с лишним сотни ящиков и на корабле довезли в Штаты, после чего за, по-моему, 4 месяца собрали и торжественно открыли. Вот. И теперь это вот Символ Нью-Йорка и во многом Америки в том числе. Сейчас в том числе является музеем. Иммигранты, которые прибывали в Нью-Йорк на кораблях, они видели статую и таким образом получали, так сказать, первый заряд бодрости по прибытию в новую страну, ожидая, что здесь их ждет что-то хорошее. Mm -hmm. Вот так, такой вот памятник. Во Франции буквально несколько лет спустя и тоже в связи с всемирной выставкой очередной открыли свой памятник, который тоже является символом Франции и Парижа. Как, как думаешь, о чем я? Вифелева башня. Конечно, Ифелева башня. Самая Эйфель, конечно, ее так не называла, а просто называл башня, но это было бы странно. Да, если бы он а ее вот. называл так. Угу. Да, башня замечательная. Глядя на нее сейчас, даже вот не верится, что ее вообще-то планировалось построить временно, просто в качестве декорации к всемирным выставкам этим, а потом разобрать. Почему именно такую башню? Потому что, понимаете, это самый конец 19 века. Практически его последние десятилетия начиналось. Нужно было построить что-нибудь такое, чтобы показывала инженерно-архитектурную мощь. Была избрана такая башня. Почему? Потому что, во-первых... Эта башня, она небывалой высоты 300 метров Эээ, как бы, по ээ, изначальному плану сейчас она в 330, потому что там антенна эта сверху Во-вторых, это должна быть стальная конструкция стальная вот такая вот ажурная, чтобы демонстрировать как раз вот мощь инженеров, металлургов, которые осваивали -то как раз эти конструкции. Благо, как раз дешевую сталь научились делать. Почему как раз поперли все эти небоскребы? Потому что стальные каркасы. Это-то было прям вот пиком развития. А в-третьих, на эту башню, чтобы было можно подниматься, нужно что? Лифты? Лифты, да. Лифты тогда тоже были чем-то очень крутым, и, и как раз их развитие, оно и позволило все эти небоскребы и вообще высотки создавать, потому что без них здание выше пяти этажей, это было, в общем, уже уже тяжело. Почему вот, например, сейчас считается престижным жить в каком-нибудь пентхаусе там, на высоте какого-нибудь там 58 этажа, и Смотреть сверху вниз на город Потому что есть лифты А вот, скажем, в середине 19 века Престижный этаж, это второй Помните, в пьесе «Ревизор» Когда пьяный Хлестаков там рас рассказывает Как он богато живет в собственном воображении вот, он говорит, что типа забегаешь все там на какой-то 0-4 ну, этаж, что ли, на какой-то, короче, высокий по тогдашним временам. И тут же спохватывается, что он что-то не то говорит, говорит: что же, я вру, я и забыл, что живу в Белетаже. Белетаж это вот второй этаж. И он называется именно типа Красивый этаж, да, прекрасный этаж. Белетаж.
0: Угу. Да, да, да.
1: Потому что на первом этаже там все-таки всякие технические помещения, комнаты для. Там могут быть всякие магазины, лавки, там, рестораны, вот это все в тогдашних доходных домах. Всякие там дворницкие, короче, не то. А второй этаж это вот самое оно. Туда, чтобы подняться, не нужно много трудиться, в отличие там от этажа 4-5. Вот, и там, во многих домах, той поры, как раз второй этаж имел самые высокие потолки и самые большие окна. То, что там сверху, там были всякие коморки, и туда сели слуг, там, бедняков и тому подобное. Все нормальные люди жили в билетах а Все потому что лифтов не было. Подъем на этаж выше второго считался физически трудным, потом неприличным для успешных людей. Были всякие другие планы, кроме того, что предлагал Эйфель, и, и, кстати, многие другие. Он не единственный был, кто хотел построить стальную башню. Конкурирующей версией было построить каменную башню, но от этой идеи отказались, как от устарелой, вероятно, слишком тяжелой и не такой впечатляющей, как стальная. Ну вот, и поэтому Эйфелю разрешили построить башню, которая у него считалась как бы в аренде. Строил он почти полностью на свои. То есть, да, ему там предлагалось субсидия, но этой субсидии хватало хорошо, если там на пятую часть необходимых, необходимого бюджета. Так что Эйфель частью вложил свои бабки, а частью привлек деньги, собранные акционерным обществом в честь башни. Башню построили в очень короткие сроки, два месяца с небольшим. Каким образом это удалось? Таким, что Эйфель все сделал очень рационально. То есть у него все эти части, которые монтировались, они были по максимуму готовыми. То есть э, э, все, что надо было сделать, это вот как в конструкторе Лего поставить на место. Вот, и. Просто пропихнуть заклепку. То есть даже не вставить заклепку, а просто пропихнуть и заклепать. Mm -hmm. Они уже были вставлены заранее. Вот. И. Э, с самого начала действовали лифты. Изначально. Гидравлические. Уже потом, 80-е их заменили на электрические. Там, когда э, в лифт садишься, видно, что у него есть какая-то странная передняя площадка. И там вот какой-то мужик даже сидит на лавке. Это манекен. Манекен? Да, там, значит, смотри, там значит вот этот э, лифт, он здоровый сам по себе. Uh -huh. вот. и у него раньше была необходимая спереди такая открытая площадка uh, сам лип двухэтажный чтобы быстрее можно было сесть и выйти там два входа как бы сверху и снизу uh -huh. вот и у него спереди такая открытая площадка с перилами и с каким-то ну, с виду на руль похоже, хотя понятно, что это не руль какой-то просто. Колесо, видимо, управление скоростью, которое управляло э, этим самым гидравлическим приводом. И там на лавке, на такой, как вот в парке, примерно сидит манекен в, синем, в синей униформе. Это в честь лифтеров, которые когда-то там действительно должны были сидеть и крутить.
0: Класс. После того,
1: как да, лифтом поменяли конструкцию, директоры отказались, вместо них сидят, чтобы не портить исторический вид, манекены. Кстати, про манекены, когда поднимаешься наверх, там с непривычки можно испугаться, увидев, что вот на площадке смотровой, там в центре такое помещение с, с окнами, и там какие-то мужики внутри сидят. Это не мужики, это восковые фигуры Эйфеля и его товарищи по э, сооружению. Башни. Вот а строительство башни проходило на самом деле не так уж гладко. То есть когда ее только начали делать, против нее тут же поднялся бугурт. Во-первых, многие, особенно всякие писатели, художники и прочие деятели требовали снять строительство и говорили, что она уродует. Париж, что Париж это же такие, знаете, такие улочки, такие вот домики, вот эти вот латинский квартал, там такие кафешки, вот это все. Выдут какую-то из железа какую-то конструкцию в Туле, эти прям посередине города. Сромота. Да, вот именно. Да, и они считали, что она будет прямо так зрительно подавлять остальные замечательные ориентиры в городе. Ну, вот как у нас, например, почему не построили э, рядом с Красной площадью огромное здание наркомата тяжелой промышленности? Потому что оно просто съело бы и Кремль, и все. Ну, в смысле, визуально съело.
0: Угу.
1: Он бы на его фоне как-то не смотрелся совершенно. О, кто там только не возмущался. Мопасан. Дюма, сын Тоже вообще много кто И Объявился какой-то математик Который стал доказывать Что вот когда башня Дойдет до 229 метров То она рухнет там всем на головы Тут уже взбеленились Обитатели домов В окрестности, которые стали высчитывать Есть до них 229 метров от башни Или нет Чтобы она не упала на них Короче, в общем, кое-как достроили, утешая всех недовольных тем, что это всего-то на 20 лет. Вы не заметите, как оно пролетит. Вот, и... Э есть легенда, то ли про Мопассана, то ли про... про там неизвестно, кто, э кто это говорил и говорил ли вообще. Э что, чё же вы... Все время ходите в ресторан, который на первой платформе башни расположен. Он якобы говорил, э, это единственное место в городе, с которого эту башню не видно. Да -да -да. На второй этаж поселили редакцию газеты Фигаро. Безызвестный. На третий ярус Метеорологическую лабораторию Поставили А на самом верху Радио, радио этот самый, Радиопередатчик uh -huh. И после Первой мировой Стали Передавать с нее Всякое Потом и телевизионный сигнал тоже э, передавали. И есть легенда о том, что когда гитлеровцы взяли Париж, и должен был прибыть Гитлер, то чтобы он не мог залезть наверх и хохотать оттуда над парижанами... Сотрудники перерезали трос лифта, чтобы он пешком шел, если уж ему так хочется. Да.
0: Ну и что он понял? Гитлер...
1: Пошел? в ответ. Да, нет, он, он не поднимался, судя по всему. И Гитлер сам, когда уже нацистов вышибали из Парижа, велел ее взорвать. И, ну а начальник гарнизона решил, что если он еще и башню взорвет, то. После капитуляции его совершенно точно повесят. И очень mm -hmm. можно быть, да, что в Париже как раз, и взорвать ее не стал. Чтобы не создавать себе совершенно ненужных проблем. Mm
0: -hmm.
1: а, к слову, про перерезание э, тросов это делалось и ранее, без всякого Гитлера. Дело просто в том, что когда Эйфель услышал, что люди опасаются пользоваться такими лифтами и что он как упадет, кости не соберешь он а по другим данным не он сам, а кто-то из его коллег более отвечавших за лифты проводили эксперимент поднимаем лифт наверх после чего перерезаем трос и лифт не падает, потому что система аварийного торможения это Дубно. тогда было в новинку, да, mm -hmm. да. Вот эм, я там был, поднимался, да, зрелище интересно. Единственное, что очень долго стоять в очередях плюс э, смысл-то имеет только в хорошую погоду, э, и когда ветра не очень много, потому что там наверху ветер очень ощутимый. Mm
0: -hmm. А пешку эм, а эм, туда пускают? пускают.
1: да, но да, ты заманаешься, я mm -hmm. Я mm -hmm. на лифте ездил, там уже лифт сам по себе интересный. Вот. В ресторане там я и не бывал, я абсолютно уверен, что он, как и все подобные рестораны, типа вот которые у нас на Останкинской башне, да. хорош главным образом, видом,
0: видом. из окна, да. и расположением Везде, где я не бывал, везде ровно такая вот картина. Вот что... Вообще, ребят, угу.
1: если ресторан э, э, знаменит тем, что он находится где-то там у черта на рогах. На башне там на какой-нибудь, или в бункере под землей, или еще где-то. Там вся кормежка будет дрянь, тем более за такие деньги. Это правило. Такое просто потому, что эм, эксплуатация таких ресторанов стоит всегда очень дорого. Э, тратить большие деньги на рецептуру и поддерживать цены в сколь-нибудь в виде нереально, да и нет смысла. Потому что, понимаете, почему... А самые лучшие рестораны это такие, в которые люди ходят регулярно. Потому что если там плохо кормить или много брать, то они просто перестанут переходить. Mm -hmm. А рестораны, в которые человек попадает раз в жизни, потому что он приперся смотреть на эту эйфлевую башню, вот, и улетел к себе домой в Москву там или куда, они всегда будут готовить на отвяжись. Потому что вкусно, невкусно. Все равно да, больше, не больше раза не
0: придете туда, да? Да, mm, ну
1: так. вот. Так что не забивайте себе голову. Ну и ä, последнее из ä, чудес света, которые мы сегодня решили осветить, это знаменитая статуя Христа Искупителя на горе Карковаду, над городом Рио-де-Жанейро, куда так хотел попасть ä, Остап, -бендер. Остап Бендер, да, чтобы ходить там в белых брюках и в чем-то там таком. Вот, Но попасть ему, как мы знаем, не удалось. Статуя, конечно, замечательная. Рио-де-Жанейро тоже город замечательный. До того, как построили Бразилия, в 60 по-моему, что ли, он был как бы сам столицей Потом построили специальный город. Ну, знаете, как во всех этих государствах, которых, которые из бывших колоний. И колонии состоят теперь уже штаты, да? И штату одному непонятно, почему штат другой является столицей, а он не является. Нью-Йорк раньше же, да, был столицей США. потом, чтобы не вызывать ненужных вопросов, а почему нью йорка не Бостон? А почему не Атланта? А почему, в общем... Много там хороших городов. Был специально построен Вашингтон, который ни к одному из штатов не относится. Или в Австралии, да. Все почему-то, когда не них все говорят, то Мельбурн, то Сидней, то еще там Брисбейн. Всем известно, что Канберра. Канберра, да. Канберра специальный город, специально а -а -а. построенный. Вот то же самое вышло из Бразилии. Но мы сейчас не про Бразилию, а мы про... Эм, Э, статую Христа. Статуя э, сама по себе 37 метров, если считать постамент. Но э, самое лучшее это то, что она стоит на высоте 704 метра от уровня моря. На горе Горбатой. Так, шутки про тот фильм давайте оставим. Он тут не при делах. В общем, в 22 году э, Бразилия праздновала свою независимость от Португалии. И нужно было придумать какой-нибудь символ этой столетней независимости. Поскольку народ там э, религиозный, вот, они э, с проектом статуи Христа, который как бы обнимает весь мир, ну и, и город как бы в первую очередь, но и, и мир тоже. Вот эта идея нашла большую поддержку у церкви, а также у тех, кому не нравился конкурирующий прожект. Дело в том, что э, был еще вариант на соседней какой-то горе э, Диасукар, по-моему, построить здоровенного Христофора Колумба. Ух, Хорошо, ты. что церители тогда еще не было, а то бы нам такого Колумба построил. Угу. Как вот у нас Петр стоит в Москве, этот нелепый, одетый как испанец с начала XVI века. Да, это Петр. Я, я уже верю, что это Петр. В, в одежде буфы и разрезы Петр вот именно так и ходил. Ну так вот, и благодаря религиозным людям и церкви, которая везде проповедовала и призывала сдавать деньги, они за довольно короткий срок в 9 лет сумели э, статую эту построить. Поскольку Париж был тогда столицей мировой инженерной мысли, ну вот, видите, статую э, свободы там мастерили и проектировали, башню на Эйфелю построили, так что вопросов, где набираться ума, не возникало. Вот они поэтому отправились сюда и стали там спрашивать умных людей. Э -э поручили скульптору э Полю Ландовскому, э -э так сказать, общий внешний вид. И другим инженерам э каркас, который должен был выдерживать. Э -э ну, например, каждая из кистей и рук весит 9 с лишним тонн. Ого. Голова пять с половиной тонн. Э -э к этим девяти тоннам, которые кисть рук, учитывая, что размах рук у него 23 метра. Что создает дополнительную нагрузку. Кроме того, это гора, там дуют сильные ветры. Вот, так что нужно было все делать по Ээ, вот, И считается, что это один из самых популярных в мире туристических аттракционов. Эээ, вот, и Туда даже ходит специальный, специальный такой Поезд Зубчатый Если помните, мы вам рассказывали Об одном техническом решении Когда мы про поезда говорили О том, что возникала идея Помимо обычных колес на рельсах Делать еще по центру вагона Зубчатое колесо, которое будет По такой зубчатой рейке ехать Тогда эта идея не пригодилась, но вот когда зашла речь про всякие высокогорные поезда, в том числе ведущие на крутую горбатую гору, то как раз идея зубчатой рейки пригодилась. Этот поезд вот там так и ходит. Да. И еще один интересный момент в том, что в статую постоянно бьют молнии. По этой причине в э, запасе у местных властей всегда есть э, мрамор. Вот именно такой из того э, карьера, из которого оригинальный, чтобы его постоянно чинить.
0: То есть Считается, там отщипывают, да, этого мрамора?
1: Ну, например, э, по-моему, лет 10, что ли, назад угу. пальцы отбило молнии. О -о. Да. Да. Считается, что в нее попадает где-то эм, 4 э, этих самых 4 молнии в год. Любопытно. Так что ее, да, приходится регулярно чинить. Вот такие вот чудеса есть на свете. Да, я знаю, что э, есть много чего другого. То есть у меня например, была мысль внести Кремль московский в этот выпуск. Но я подумал-подумал и -подумал, решил, что про Кремль мы запилим отдельный выпуск, потому что сегодня, вот обратите внимание, что сегодня мы разбираем всякие чудеса, такие, которые там решили, построили там за несколько лет и вот стоят. А Кремль, у него очень длительная история, он несколько раз полностью менял свой внешний вид, там говорить надо целый выпуск. Они вот так вот. Поэтому без э, Кремля, запретного города, э, там, что еще хорошенького? Карлштайна, тоже, кстати, надо бы про него поговорить. Короче, без этого всего мы не останемся, но мы этому выделим особые выпуски. А на сегодня все.
0: да. Спасибо тебе, Домнин, за интересный рассказ. Ну, а мы, как и обычно, у нас заведено. Благодарим наших подписчиков на спонсоре и Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Виткус, Владимире, Льву Дмитриеву и, конечно же, Нопу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и, Домин, давай напомним про твои выступления. Да, кратко напоминаем, что в
1: это воскресенье, 2 апреля в 14 часов, в Ритм Блюз кафе на Староваганковском пройдет живое выступление с живой же трансляцией, которая, кстати, и в записи будет доступна тем, кто приобрел билеты. Так что даже если вы на трансляцию не успеваете, все равно э, билет вам даст возможность в любое удобное время смотреть, пересматривать Там, быть, да. Быть, да. до старости. Есть, за запись будет, что был
0: вопрос, запись что то что было. Запись будет, мы ее угу.
1: внесем позднее в подписку какого-то уровня не да, самого да. маленького куда-то куда внесем
0: Но... да, да, да. Угу.
1: да куда-то внесем так что даже если вам, вам никак не, э, не посмотреть и запись не получить то возможно в будущем вы увидите по подписке а в городе санкт-петербурге в той же месяц э, э, когда-то меня 23 числа э, пройдет лекция на Сытнинском на Сытнинской улице В уже знакомом нам заведении Да, я знаю, там некоторым не понравилось И меня пыталось убить окно Но Мы дадим второй шанс заведению и Пройдет окно. моя лекция В 6 вечера Обратите внимание, что в Питере лекция в 6 вечера Вот, так что Не перепутайте По теме Древней Японии Лекция улучшена и дополненная я постараюсь на сей раз держать себя в руках и не расходиться на 4 часа, тем более, что у меня самолет обратно в ночь, и не хотелось бы остаться в полковое ночевать. Вот, так что да. приходите и в Питере, если вы там находитесь.
0: Да, будет интересно. Ну... А... Мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 498 выпуск подкаста Хобби И с вами были постоянные бессменные ведущие этого подкаста Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!